0: Välkomna till Dr. hilde -podden. Idag så befinner sig du och jag Hilde på Aleris Ultragyn på Sabbatsbergs sjukhus. Tillsammans med en kollega
1: kan man säga till dig. Berätta Hilde. Ja, det är så roligt att komma hit. Och jag har ju redan i förra podden antytt att... Eller Presenterat Cornelia, Verkligen. Men nu är hon här. Och nu är vi på hennes mottagning. Och, och temat vill jag säga tema... är sexualitet. Ja. Sexualitet och klimakteriet. Ja. Och Cornelia är alltså specialistläkare inom obstetrik och gynekologi som grundprofession. Men har en masterexamen i sexologi. Och det är ju väldigt ovanligt. Det finns ju sexologi i andra eh, specialiteter kan man säga- så då psykoterapi, socionomer kan också utbilda sig i sjuksköterskor- och eh, ja, men här har vi en läkare som har gått vidare med detta. Mm. Och Cornelia är ju också eh, här som specialist för eh, svåra tillstånd- som ja, att diagnostisera- eh, Endometrios och andra åkommor som ger smärtor och plågor för kvinnor under egentligen hela fertila livet. Men mer sen i klimakteriet. Kanske eller mindre. vi nog kan se, men vi ska fråga henne om allt detta. Men sen också det här med i underlivet, att det är besvär med smärtor i underlivet. Då har också Cornelia specialiserat sig på något som heter vulva vulvadyny. Och där vill jag nog bara säga att där jobbar hon också på Huddinge sjukhus. Så att hon är så mångsidig och jag vet inte hur hon hinner med allt detta. Men nu ska vi säga välkommen till
2: Cornelia Libau. Välkommen. Tack så mycket och tack så mycket för inbjudan att jag får vara med här. Det är jättespännande för mig. Och jag är väldigt tacksam för att ni med den här podden tar upp frågan om sexualitet- Eftersom det fortfarande inte är något som så många känner sig bekväma med att prata om. Så det känns jättebra att få vara här. Tack så mycket. Oh, vi tycker det är jätteroligt, verkligen. Tack. Och Så fantastiskt
0: att du är med oss här idag. Och jag går på första frågan här. Varför har
2: du blivit sexolog? Ja, varför har jag blivit det? Jag tänker tillbaka under min... Ja, under studierna till läkare eller under specialistutbildningen- till gynekolog och obstetriker har vi i princip inte pratat särskilt mycket- om just sexualitet. Och eh, när jag sen märkte på mottagningen- att det kommer fler och fler frågor om det där området- kände jag att jag kan inte eh, bemöta de här frågorna- på det sättet som jag hade velat. Och då började leta efter- eh, Ja, en utbildning inom det området. Och då blev det så att jag sökte masterprogrammet Mal sexologi i Malmö. Mm -hmm. Och blev antagen 2016 var det. Och eh, pluggade där och blev klar 2019-2020. Och eh, tog masterexamen. Nu är det så här, sexolog är inget skyddat begrepp här i Sverige. Och... Eh, Ja, jag kallar mig för sexolog eftersom jag har det här masterexamen- så jag känner att, att det är legitimt att göra det. Mm. Sen finns det andra som kanske har annan utbildning- som också kall, får kalla sig sexolog och det är lika, lika bra. Alla har olika professioner. Och det är också det som är så värdefullt bland sexologerna. att eh, Precis som du sa, Hilda, att vi har socionomer, barnmorskor- psykoterapeuter, fysioterapeuter- och så vidare som jobbar med det ämnet så att det blir en otroligt bra, ett otroligt bra utbyte mm. mellan de här professionerna mm. när man träffas till exempel eller ja. behöver diskutera fall. Mm. Väldigt, väldigt trevligt. Men det finns inget centrum någonstans i Stockholm eller någonstans i Sverige för just sexologi. Um, I Malmö finns det, ju, um, det masterprogrammet och då finns det forskning kring sexualitet uh, på många olika sätt. Sen finns det olika utbildningar eller snarare föreläsningar i klinisk sexologi. Det finns även här i Stockholm. Men ett riktigt program finns det med just nu enbart. I Malmö. Men jag menar inte bara program- men ett centrum,
1: som ett, ett centrum för endometrios- där man kan söka sig till
2: och där alltså det här utbytet kan ske- och man har patienter ja. samtidigt. Det finns ett centrum som heter ANOVA här i Stockholm- mm. som har olika områden och då bland annat även sexuella frågeställningar. Precis, och... Eh, det har hänt att jag har haft kontakt med dem och diskuterat patienter- mm. eller att man har remitterat till varandra, till exempel.
1: Ja, men det var precis spännande, ja, verkligen. Ja, hur arbetar du nu som sexolog mm. ja. om du har en, sex,
2: en patient som söker för sådana besvär? Eller får du dem på remiss, kanske? Det är olika. Dels så får jag patienter på remiss med olika frågeställningar. Det kan vara vulvoduny, alltså vulvasmärta uh, av olika anledningar. Det kan vara... Är det på, ursäkta, men är det ja. på utsidan av uh, slidan då? Ja, eller ingången till slidan är det oftast mm. när det är precis. Mm. Och sen då... Kanske jag ska beskriva att det finns en typ av samlagssmärta- som sitter mer ytligt och så, en typ som sitter mer djupt inne i vaginan. Och det är två, oftast två olika anledningar till det. Och för den djupa samlagssmärtan kan det också hända att de blir um, hitremitterade- och då kan det till exempel vara kopplat till endometrios. Mm
1: -hmm. um,
2: mm. så yeah. Jag träffar ju många patienter i, med väldigt olika frågeställningar. Inte sexologiska äh, frågeställningar. utan Då blir det ibland så, om det är klimakteriet- eller om det är endometrios eller om det är helt andra saker- att man på något sätt kommer in på sexualiteten. Mm. Um, och det är ju då att man ställer frågan. Oftast mm. är det jag som ställer frågan. Och patienten kan ju då bestämma om hon vill- fråga någonting om man har någonting med sig som hon Precis. gärna vill prata om. Jag tänkte du har ju en sån
1: trygghet också med den här utbildningen du har gjort. Att, att du vågar ställa de rätta frågorna. <hör> För det är ju kanske inte alltid så lätt att locka fram just dessa problem.
2: Ja, det, det kanske inte finns den rätta frågan alltid, utan det är mer som du säger, det är attityden, att, man, att man vågar fråga- och det är också någonting som man behöver lära sig. Mm, just det. Och det är kanske så att inte alla känner sig bekväma inom vården- med att, att prata om sexualitet, fråga efter sexualitet. Um, men då är, tänker jag, då är det viktigt att man vet vart man kan remittera patienten- eller vad man kan uh, rekommendera, vart patienten kan vända sig- um, Ja, det tror jag det är viktigt att man vet att man hellre säger att man inte vill prata eller inte har kompetens om att prata om det men att man kan ge tips och att man kan vända sig eftersom det är otroligt viktigt och patienten måste få den känslan att vi inom vården har en öppenhet för problem inom sexualiteten med tanke på att det är så dåligt att man inte pratar riktigt mycket om det. Men du har ju den här attityden att
1: patienten öppnar sig för dig. Det tror jag verkligen. Och vad frågar du då? Eller hur kommer du vidare i ett sådant samtal?
2: Det är väldigt olika. Och när jag började så var det så att min, min kära handledare som jag har hon hade en bra fråga, ett förslag på en bra fråga, och det är hur lever du sexuellt. Och det kan ju öppna dörren till många olika mm. svar. Och ungefär så här så använder jag det. Men ibland så blir det bara om man pratar om eh, talhet i vaginan eller i underlivet, då blir det naturligt att jag frågar hur det fungerar med samlivet. Mm. Med den egna sexualiteten. Och då, då utvecklas samtalet egentligen utan större svårigheter. Mm. Eftersom patienten öppnar sig och, och berättar och frågar. Då. Är det ett vanligt problem med eh, torrhet i sidan. Nu, nu är vi ju här i, en, i Dr. Hildes podd som handlar mycket om klimakteriet. Och ja, ja det är ett vanligt problem. Ja. Um, och, och inget man behöver skämmas för. Och uh, många som kanske inte riktigt är medvetna om att det är någonting som går lätt att behandla. Då med lokal behandling och då kan man använda sig av lokalt östrogen. Och det är nog någonting som... Ja, en del allmänläkare skriver ut också- om de får reda på att patienten har besvär. Och de, ja, jag tänker alla gynekologer skriver ut det. Eh, sen finns det ju patienter som har en torrhet av eh, annan anledning- till exempel hormonell, eh, förlåt, eh, en annan medicinsk behandling- ja, mm -hmm. som kanske, mm -hmm. eh, beroende av en cancersjukdom- som, så, där man inte får använda hormoner. Och då får man hitta andra vägar att mm. hjälpa.
1: Men sen finns mm. ju autoimmuna sjukdomar som sjögren till exempel. Det, det finns ju de där de verkligen har problem med sina slemhinnor, även ögon och andra munslemhinnor. och så. Generellt. Precis,
2: precis. Mm. Ja, och alltså, ja. Ja, hudsjukdomar mm. som likken, sklerosis till exempel.
1: Mm. Men alltså jag tänkte lite på alltså när du pratar med äh, kvinnan. Det är ju ofta så lätt att säga samlag. Men det är ju hennes upplevelse lite mer än samlag. Och vi ser ensamma också.
2: Mm. Går du
1: då mer djupet, vad, Ja, det Du sa ju det här. Hur, hur gör du? Ja. hur frågar du?
2: Jag, jag försöker... Om det är en parrelation försöker jag kanske prata mer om samlivet- eller den gemensamma sexualiteten- för mm. att inte begränsa det så mycket till samlag. Eftersom det är något som vi sexologer kanske äh, tycker är väldigt viktigt- att vi säger att sexualitet och gemensam sexualitet- är inte enbart samvaginalt penetrerande samlag. Mm. Och många lever fortfarande i den här samlagsnormen- att heterosexuella par- om de ska ha en fungerande gemensam sexualitet- då, då är det vaginalt samlag som räknas. Um, och det kan bli ett problem om det inte fungerar längre. Ett problem på olika sätt. Det är olika förväntningar från båda partners. Det kan vara kvinnan själv som tycker att det är det enda- som, som gör att jag känner mig som en- fullvärdig kvinna i en heterosexuell relation. och Då gällde det ju...
0: Ja. Ja, jag, är, jag är spontant här. Hilde var ju med på Fråga doktorn och eh, i chatten där. Då var ja. det en kvinna som tyckte mm. att vi har inte sex längre mm. så ska jag mm. lämna min man. Ska vi skiljas? Mm. Tycker du ja. det? Hon, hon såg ju sitt värde bara i det. Mm. Ja. Ja. I relationen.
1: Ja. Mm.
0: Det var det, ju ett exempel på det. Precis det är Ett det jättebra
2: exempel mm. och det är ja. ju... Någonting som jag tänker vi får jobba med i sådana samtal. Men det är också en, en information tänker jag, som man behöver gå ut med. Mm. Alltså, att man vå, får våga titta på annat än alltså, bestämma mm. sig för andra sexuella praktiker mm. än mm. enbart vaginalt samlag. Och att man då framförallt kanske pratar om närhet. För det som, mm. som händer när, när man har den uppfattningen. –att eh, samlag är det viktigaste och det inte fungerar längre. Om det nu är mm. smärta mm. eller lustproblem– –eller att en av partnerna har kanske en, en sjukdom som gör att det inte fungerar– –även om, om i ett heterosexuellt par mannen inte kan få erektion längre– mm. –då kan det vara en anledning till att samlivet inte finns längre. Och då är det viktigt att man pratar om vilka andra möjligheter– mm.
1: Ja, precis.
2: Och då, där finns det ju också
1: det här sexuella ekvilibrium man pratar om. Att det ena kan ge det andra. Alltså, alltså båda två, om ena parten eh, känner att oh, jag har ingen erektion längre- då kan den andra tro att det är mitt fel. Och plötsligt fungerar det inte hos henne heller- och hon tappar lusten eller hon
2: misstänker. Och så, då eh, blir det egentligen helt fel Precis. till slut. Precis. Det, det leder ju till många tankar. Och man vågar inte fråga mm. till exempel- varför tappar du erektionen- har med mig att göra. Det är väldigt känsliga.
1: och Återigen, det där, den där känsligheten- som vi pratade även i våran podd om. Ja. Alltså att det är väldigt känsligt och väldigt intimt. Och sen finns det ju de här kvinnorna- som är alltså helt öppna och, och säger- varför kan ju inte jag få en tärn ja. ja, och gas Jag menar, det finns ju så mycket ja. förväntningar- och sådana som måste ha sex kanske varje dag- och varför går inte det- och, och också allt det här som förstöras så mycket i kanske i pressen eller veckotidningar. vi får ja, sex. Ja, precis. Ja. Och mm. tar du det här på namnet då ibland? Alltså, jag menar pratar du till exempel om liksom, reaktionerna ja, allt det här med att bli våd och allt sånt här, alla dessa termer,
2: nämligen. Ja. Absolut. Det är viktigt att man dels att man hittar ett gemensamt vokabulär med patienten- att man kan använda samma ord för det som händer- och att jag då som den personen med kunskapen om ämnet- medan patienten har ju, är ju proffs på sin kropp- mm. att jag kan föreslå ord som hon sen kan använda sig av- jag ska bara säga en sak kommer jag på nu. Mm. Eftersom jag sa hon kan använda sig om ord. <laughs> ehm, det här handlar ju då först och främst om människor som är födda äh, med vagina. Och inte alla kallar sig för kvinnor, men såklart ska alla känna sig inkluderade, även om, om den här podden. Vi pratar om kvinnor, men, äh, men det är för att vi måste också ha ett äh, vokabulär. Så att vi har lätt att prata mm. om det här ämnet just, det. Här just nu. Så att det, men transpersoner till exempel? Ja, och även de som till exempel är icke-binära- som har en vagina, har en livmoder- men betecknar inte sig som kvinna. Då. Mm. Det, okay. det tror jag är väldigt viktigt. och äh, hen, att, hen i dagligt tal. Hen till exempel, mm. den. Mm. Mm. Så um, Alla ska känna sig hjärtligt inkluderade här. Bra, Bra. <laughs> det tycker ni. Ja, ja verkligen. Precis. Ja. Jag har två tankar. Jag skulle vilja gå tillbaka. Vad var det? Just det. Det här med prestation, hur man själv mm. känner sig i sin kropp Mm. Vilka upplevelser man har sen tidigare som påverkar- än hur man lever sin sexualitet, hur man lever i sin partnerskap. Eh, vilka samhällsnormer som påverkar och så vidare. Eh, tycker jag är extremt viktigt. Alltså, och jag älskar ordet kontext. Mm. <laughs> tycker jag är så bra. För att mitt, mitt önskemål och mitt mål när jag träffar mina patienter- är att jag vill gärna förstå dem i sin kontext. Och det går ju inte kanske på en halvtimme. Men jag... ja. men när du säger för... kontext, i sitt mm.
0: sammanhang.
2: Precis, jag ja. kommer till det mm. lite mer. I, i, I sammanhanget där de, ja, vem de är, mm. hur de lever, vad de har för eh, önskemål. Eller också, också
1: hur de har haft det i sitt eh, sexualliv tidigare. Och eh, vad, vad är skillnaden nu? Precis, Och då, ja,
2: det, det finns en modell som man använder sig av. Det, det kallas för det biopsykosociala, den biopsykosociala modellen. Och där, det är en bra kontextmodell, tänker jag för då finns det biologin, kroppen. Mm. Hur funkar den? Det finns psykologin, det som patienten har med sig- eh, som sina egna rättslor, eh, förväntningar, upplevelser- och såklart då det sociala kulturella. Hur, det. hur är man påverkad av sin uppväxt? Vilken kultur är man uppvuxen mm. i? Mm. Vilka vänner har man? Mm. Det, det, är så, det är så mycket. Med tanke på att jag träffar patienter mellan ja, 15 och 95- mm -hmm. Just <laughs> det. Så, så måste jag ju också tänka mm. på vilken vilken tid- Mm. En person jag är uppvuxen i. Mm. Ja, och det är, väldigt, det är väldigt spännande och väldigt viktigt. Och då för sådant tycker jag är jag väldigt glad att jag har fått lära mig lite om till exempel sådana modeller som hjälper mig att, att um, kunna förstå lite bättre och kanske ställa frågor som är mm. riktade- så att jag kan få lite information utav de olika, utav de olika mm. områden.
1: Ja, alltså vi kan ju inflika. vi två mm. som är tio år isär- mm. jag som är född på 50-talet- mm. jag som är växt, uppväxt i Österrike i ett väldigt katolskt land- ja. och äh, gått i klosterskola- mm. Uh, där kan jag säga att alltså, den uppfostran jag fick där var när uh, systern... Alltså kloster systern eller vad säger man? Nunnorna. <laughs> kloster Klostersyster och ja. klostersvester, oh, ja. kloster det är på tyska. Nu ja. <laughs> ja, är du tysk också, jag så, så det förstår inte vad jag menar. Ja. Nej, nu skojar vi lite, men ja. jag menar bara den här uh, nunnan som undervisade oss och ja. sa... Ja, Alltså, ni ska inte sova med händerna under täcket. Nej, sånt. Ja, ja, och jag tänkte, och jag sa till henne- ja, men då blir jag ju kall. Ja. Alltså, jag hade inte den minsta tanken- vad man så kunde okulligt. göra under täcket. Nej, vad alltså, och I efterhand tänker jag, tänk alltså att de gör så. Ja. Och det var då väldigt eh, hysch, hysch, Men du som är uppväxt tio år senare. Ja,
0: men visst, jag är ju född på 60-talet och- mm. Ja, började i lekis på 70-talet ute i samhället. Jag måste ju ha påverkats av 70-talismens frihetsideal äh, äh, mm. äh, inom det här området. Liksom. På ett annat sätt i Sverige då. Mm. Sen har ju jag bott utomlands precis som du. Det har mm. vi pratat om i mm. avsnitt 10 tror jag. Men just under... Ja, men vi har olika. Mm. Du och jag har ju mm. växt upp under olika mm. äh, du har varit tid. mycket
1: friare än
0: jag. Så på det viset har jag varit mycket friare i ja. min uppväxt. Ja, verkligen.
1: Ja. Och du, Cornelia, som är ännu längre.
2: Ja. Jag är från 70-talet och är kanske ur en mer, lite mer konservativ familj. Jag har också gått i en katolisk skola. Mm, precis, inte riktig klosterskola. Eh, när jag började eh, på gymnasiet, då, det är ju lite annan indelning där i skolorna- men då börjar man när man börjar femman så är man på gymnasiet då, mm. årskurs fem. Mm. Mm. Och eh, då, då var de första eh, co-ed, alltså första blandade eh, killar och tjejer- eh, de, den klassen, jag tror de var i nian. Mm. Så innan dess hade det varit en fliksskola. Oh, yeah, Och jag det. hade också nånor <laughs> väldigt få, yeah. um, som lärare. Mm. Men jag upplevde inte att vi fick sådana råd. Eller att det var att man hyrsade på något sätt. Sen kan jag inte heller konstatera att vi har pratat mycket om sexualitet. Så var det inte. Men jag kände mm. inte något... Mm. Förtryck, kan man säga mm. det? Mm. Ja, jag, så var det inte. jag
1: tror att ä, Sverige har varit lite framåt där mm. ändå. Mm. Men nu är vi alla i kapp, tror jag.
0: <laughs> ja, men jag måste inflycka jag har ju också gått i en amerikansk katolskola ah. i Brasilien. Då. Okay. Fast det var ju under högstadietiden. Du. Så att det, det har vi gemensamt, det här mm. med nunnor. Ja, men det har men det jag det hade inte kontext. heller några förmaningar från nunnorna
1: där. Det Nej. hade jag inte. Mm. Ja, men ja. jag menar, då har vi det här med kontext. Ja. Det, det är verkligen äh, riktigt. Exempel. Ja, ja. okej. Okay, ska vi gå vidare med frågorna nu? Eh, Lena, jag tror det var din nästa ja, fråga. Alltså, vi
0: stoppade in en extra fråga som jag vill ta här. Undersöker du alla patienter?
2: Fysiskt? Det, alltså, ja, jag förstår. Mm. Det, är, det beror på om de har varit mina patienter innan mm. för andra Mm. besvär. då har jag ju redan undersökt dem. Och eh, ibland kanske jag ska ta en till titt med lite annorlunda perspektiv. Eh, om det är en ny patient som är remitterad till mig- då brukar jag göra så att första gången vi träffas- att, att jag ser det som att man lär känna varandra. Alltså, med tanke på att det är ett så delikat ämne att man- Ja, att, man, att man, får, man får ju fatta förtroende för varandra, mm. eller första patienten då för mig. Och då, eh, jag brukar nog inte göra det vid första mötet. Mm. Mm. Och sen är det beroende på vad som eh, besvären är. Om det handlar rent om en, om lust om lusten, utan eh, några större besvär från underlivet, gör jag, gör jag det sällan. Mm. Mm? Mm. Precis.
1: Ja, och så var det ju det här eh, att eh, en undersökning. Hur många gånger kan du, under, eller kan du ha tid för dina patienter, eller hur? Ja. Du sa halvtimme,
2: ja. eller ungefär? Precis, alltså jag, jag, jag jobbar ju som läkare. Jag är inte psykoterapeut och mm. sexologer har tyvärr inte någon extra taxa här. Så att jag... Jag har den vanliga patienttiden. Och då har jag förmånen att ha 30 minuter, vilket ändå betyder att jag ska dokumentera också under den tiden. Så att patienttiden det, det kan variera lite. Mm. Men jag kan ju träffa patienten igen. Och det är fördelen med, med det här att jag kan ju träffa dem varannan vecka om det behövs. Mm. Eller... Ja, det beror mycket på... Du kan boka in nya ja, tider. Oh, precis. Och det, det går mm. under högkostnadsskyddet. Det är en vanlig tid som man då kan mm. boka. Men eh, ja, inte som när man träffar till exempel en psykoterapeut- mm. där man är i 50 minuter och, och betalar en, den, efter den taxan som finns. Men det är som en vanligt läkarbesök då. Okej, en fråga till då. Mm. Vilka råd
0: konkret ger du till kvinnan- paret som söker för sexuella problem?
2: Kan, kan du ge oss lite exempel? Mm. Det, den frågan tänker jag att jag, jag borde egentligen prata om lite andra saker- för att kunna flika in vilka råd som är lämpliga. Mm. Eh, för att eh, det, det är väldigt individuellt. Jag kan inte säga att... Ja, men, eh, alla patienter med lustproblem får den här, det här svaret. Och mm. alla med samlagssmärtor, det här. Utan mm. återigen, det är kontexten som är avgörande. Men kan de få hemläxa till exempel? Precis. Det, det är någonting som jag jobbar väldigt mycket med. I och med att jag inte har så jättemycket tid för patienten- så, så är det så att många får mm. hemläxor, vilket Jaha. också är individuellt. Jaha. Men ett exempel som... Rätt många får som par, men även som um, enskilt patient när de är hos mig. Är något som kallas för sensate focus på engelska och på svenska brukar nog de flesta säga sensualitetsträning. Och det handlar väldigt mycket om att just ta bort fokuset från den här samlagsnormen. Det handlar mycket, mycket om att hitta tillbaka till närheten och intimiteten- som, inte, ja, som helt enkelt inte är samlag. Och, eh, det är något som vi pratade om tidigare också- att, att ta bort den här pressen den här prestationsångesten möjligtvis- som, som många eh, då kan uppleva. Eh, kvinnor som känner att om jag, inte, om jag inte ställer upp nu- är jag då en, en bra flickvän- Eh, hustru eh, älskar. Mm. <laughs> eh, för många är det extremt viktigt och då försöker vi komma fram till att, att det är inte det som räknas i första hand, utan att man får jobba med kontakten som man har med varandra. Och då är det faktiskt samlagsförbud.
1: Jag skulle just säga det. Det är
2: förbud. Och det är bra
1: att det kommer ifrån en tredje person. Därför, om hon själv läser till i böckerna och säger- -"Åh, oh, det står jag. Vi ska ha samlagsförbud." Då tror kanske inte partnern det är rätt. Precis. Precis.
2: Det är jätteviktigt. Och eh, ibland kan man skratta lite över det. Det tror jag faktiskt är en sak som är väldigt viktigt- att man har lite humor när man pratar. Mm. Just för att det är ett känsligt ämne och vissa saker kan kännas möjligtvis löjliga. Alltså det kan hända att en patient säger att jag känner så här. Alltså det är jättelöjligt, men så här och så här är det. Mm. Och det är ju inte löjligt, men man kan Nej. ändå skratta lite tillsammans. Och det är väldigt, väldigt uh, härligt. Mm. Men hur långt kan de uh, gå då i sitt. Uh... Uh,
1: samspel alltså de kan ju massera varandra eller mm. uh, uh, men hur mycket erogena zoner uh, som, ja. alltså, jag menar det, det
0: är det. Det gränsen för samlag ja.
2: <laughs> ja. gränsen för samlag det, det tror jag att vi vet Nej, men ja. så, så här är det den här sensualitetsträningen mm. har i stort sett uh, fyra steg och ur min synvinkel är de viktigaste stegen av första två. Den första är att man får beröra varandra- överallt på kroppen förutom i de erogena zonerna- som för de allra flesta är genitalierna- alltså underlivet och brösten. Mm. Sen kan det finnas andra erogena zoner- som inte så är så förknippade med sexualiteten som just då underlivet och bröst så de får vara med. Och jag brukar faktiskt säga till patienterna att de ska gå på lite upptäcktsfärd sammans– om de hittar nya erogena zoner. För om man under en väldigt lång tid har bara ägnat sig åt, åt samlag och alltså, ja, samlag och kanske lite förspel Eh, då har man inte haft så mycket annan hudkontakt. Och då kan det vara mycket värt att man ja, explorerar lite. Vad känns det bra? Och ibland så skickar jag med en kroppsteckning eh, en till varje person. Jaha. så får de rita lite. Mm, ja. För om vi tänker tillbaka på det här, alltså här biopsykosociala modellen. Om det finns de som har dåliga erfarenheter med sig. Om det nu är sexuellt trauma eller annan trauma så kan det finnas områden på kroppen som inte vill bli berörda. Som kan leda till att någon mm. tappar lusten eller tappar den goda känslan direkt mm. när man kommer åt det. Mm. Och då kan det vara väldigt värdefullt att man kan om man har kanske svårt att Prata om det, eller verkligen säga till parten- det är just här eh, på baksidan av låret, eh, du inte får röra mig. Ja. Då kan man ha det som en liten karta. Mm. kan man rita med, med rött, brukar jag säga. Rött är no go. Sen ja, grönt är trevligt. Ja. Och gult kan vara så... Det finns ju områden som blir känsligare- med tiden mm. när man tillbringar den här tiden med närhet mm. då blir de all känsliga och vill bli berörda. Mm. Först är det inte så intressant men sen mm. blir det en utveckling kan och du ge ett... ett exempel på ja. ett sånt
0: gult område. Det...
2: Ja det är ju väldigt individuellt. Okay. men mm. jag vad ska man säga kanske man har typ halsen eller... nu bara på. Alltså, det kan vara typ Huvudligt. allt. Det kan vara allt. Det kan mm. vara på underarmen, I sidan mm. av underarmen. Ja. Mm. Mm. Som mm. man i vanliga fall, när man, när, man, när man sitter så här som vi gör, om vi berör varandra med armarna så har det absolut ingen sexuell kontext. Men när man då gör en sensualitetsträning med sin partner och blir berörd, då kan det plötsligt kännas väldigt lustfylld. Mm.
1: Och det är kanske så, just det som äh, kan saknas när det blir så fokuserat på samlag. Äh, att den här beröringen som egentligen skulle kunna ha stimulerat mer saknas ju precis. från början. Och då upptäcker de ju de här gula områden som sagt och kan inkludera det här. Precis, precis. Mm. Det,
2: det, är, det är tanken bakom det. Mm. Sen... Um, Huruvida patienterna tar, verkligen gör det mm. så här mycket, det är en annan fråga. Men jag tycker att jag får ganska bra feedback och det leder också till apropå humor. Att, att paret kan ha lite roligt mm. <laughs> med att rita på en karta och kanske ja, visa mm. lite det här känns bra. Eller... Mm. Så det, 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 har andra, det har andra fördelar. Det, det främjar mm. um, kommunikationen. Mm. och kommunikationen är ju i princip mm. bland det viktigaste.
1: Men hur är det sen mm. när, när, hur länge får de alltså måste de hålla sig tillbaka med samlag?
2: Mm. Ja, det ska de egentligen göra. Hur länge? Sen får jag säga i parentes <laughs> det funkar säkert inte alltid. Mm. Och, och det, jag blir ju liksom i det dolda blir jag ju väldigt glad om en patient kommer mm. Och säga att vi har på steg ett, men sen plötsligt så bara händer det. Och det blev så bra, jag hade inte ont. Då kan jag ju bara applådera. Mm. Mm. Så. Ja,
1: verkligen.
2: Um, men det ska inte bli så att, för det vad ska man säga, hemligheten bakom det här. I och med att man tar bort prestationskravet, mm. då i så fall kanske på kvinnan som, har, mm. som är rädd att hon får ont. Mm. När hon har samlag. Mm, ja. Men att hon ändå känner att hon måste ställa upp. Då känner hon inte lusten. Mm. Mm. Det är en sån begränsning. Mm. Och om man säger att ni får inte ha samlag- ni ska beröra varandra och känna efter- då kan hon, eller båda- kan ge sig hän på ett mm. helt annat sätt. Mm. Och det är också då man gör nya upptäckter. Mm. Det... Man fokuserar på ett annat sätt. Och bara ett, ett, ett ord här- att vara i nuet är en väldigt viktig um, aspekt i det här som, som jag försöker ta upp med patienterna också. Mm. Och där till exempel kan man ge bra övningar. Mm. Mm. Precis. Jag
1: tänkte på det här som du alltid säger. It takes two to, to tango. Ja. Ja. Det passar ja.
2: ju som en dans även Precis. det, eller? Absolut. Är... Det är det verkligen. Och då är det kanske ibland så. Om vi, om det nu, är, så nu är det bara en, en, en reflektion som jag har. Om, om då det är kvinnan som har gått hos mig och kommer hem med den här beskrivningen- av sensualitetsträningen, då kanske det är hon just som leder i tangon- vilket möjligtvis är lite ovanligt. I vanliga fall, om man tänker tango och så är mm. ju, det är ju mm. den manliga parten som, som leder- och nu blir det lite omvänt och kvinnan har liksom, säger hur, hur man ska göra det. Det kan ju, kan ju också bli lite komplicerat beroende på hur relationen är, hur den har varit, hur den har utvecklats. Mm. Men um, ja, ett exempel kanske just för det här i text Two to tango. Det betyder också att partnern måste vara beredd att inte kräva samlag eller att vara med på den här övningen. Och det händer, inte så ofta- men det har hänt att, att det inte har fungerat. Och då... Mm, precis, båda ja, det... måste ju vara med på det. Precis. Och ta lika
0: mycket ansvar. Precis, de måste mm. båda
2: vara beredda att göra det, ta ansvaret. Mm. Och då, till exempel, det är ett bra exempel om det inte fungerar- då kan, kan Krux sitta någon helt annan stans mm. att, att deras kommunikation att det finns någonting i deras relation som är så pass ja, jag vet inte knasigt ja och lite
1: störd, <laughs> så... och då behövs det kanske ändå psykoterapi precis, och då, mm.
2: då brukar jag rekommendera att, att, äh, att ta kontakt med till exempel yeah. en psykoterapeut eller ja, en parterapeut äh, yeah. för att jag tänker om inte den, den här ömsesidiga äh, beredskapen finns- att förändra situationen- mm. då är det ingen idé att jobba med sexualiteten. I alla fall inte med den gemensamma sexualiteten. Mm. Det är också viktigt att poängtera, mm. tänker jag. För att jag träffar ju många kvinnor som kommer för att- partnern tycker att de inte har tillräckligt mycket- Samlag då. Mm. Och att hon inte har tillräckligt med lust och så vidare.
0: Men är det alltid hon som har för lite lust? Kan det vara
2: Oftast. <laughs> alltså i, i det som jag kan mm. säga för, för ja. mina patienter är det ju
1: kvinnan. Mm. Men du medier. har ju också en kvinnomottagning. Och du är ju gynekolog och då söker man sig till det. är den. Na det mm. naturliga. Ja. Och jag är ja, absolut säkert. jag ja. Det, männen söker sig kanske någon annanstans. Till urologen. Då, ja. då är det
2: urologen mm. som, som är... Om det nu kanske blir mm. erektionsproblem. Mm.
1: Ja, vi kommer ju, ähm. ha, ett avsnitt, vi kommer ju ha ett avsnitt med en urolog och allmänläkare- rätt så snart. Ja. Mm. Efter...
2: Vem är det?
1: <laughs> ja. Ska vi avslöja? <laughs> ja. Ja, men vi kan väl avslöja det. Ja, okej. Okay, varsågod. Varsågod. Ja, alltså min kära man är faktiskt både allmänläkare och urolog. Eller har varit det. och eh, Alltså... Eh det tycker jag är väldigt erfaren att ha träffat så många. Ja. Men han har ju kanske inte sysslat så mycket med just det. Men han har de här specialiteterna och den långa erfarenheten. Och honom ska vi mjölka. Ja. eller hur? Ja, spännande. Så, ja. Men vet du, Cornelia, det är ja. helt otroligt. Så spännande ja. som det är. Men klockan går. Ja. Jag tror vi måste ta en paus ja. och få prata med dig i ett nytt avsnitt. Ja. Är det okej okay för dig? Det är fantastiskt vad du har berättat. Ja. Och det är så fantastiskt att höra hur du arbetar. Nu har vi fått en helt annan insyn i det här. Ja. eller hur? Och ett
2: helt annat djup. Ja. Jättefint. Tack så Tack. jättemycket Cornelia. Tack för era frågor. Det är, det är härligt att få berätta om det men också Reflektera gemensamt. Tack så mycket att jag Tack. fick vara här idag. roligt. Tack. Tack. Vi ses snart igen. Gärna. Hej då. Hej då.